0: wie Sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es Ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung Sie Ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Herzlich willkommen bei me unterwegs. Wir sind heute in Brunsbüttel bei der Firma Covestro und zu Gast ist Alexander Schmidt. Herzlich willkommen, Alexander.
0: Hallo, auch herzlich willkommen von mir.
1: Ja, Alexander Schmidt ist Teilbereichsleiter einer MDA-Anlage und ähm, ja, ich habe da mal eine Frage, was ist denn eigentlich so eine MDA-Anlage und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus, Alexander?
0: Ja, bei uns sind bei der MDA-Anlage produzieren wir im Grunde genommen das Vorprodukt für MDI, was Covestro weltweit verkauft und daraus kann man letztendlich äh, ja die besten Dämmstoffe auch herstellen, also die am besten dämmen. Im Grunde genommen, wenn wir mal eine Probe ziehen bei uns in der Anlage, dann sieht das aus wie Honig, auch so zähflüssig und gelb. Mhm. Und das wird dann halt noch mal ein bisschen verfeinert in der nächsten Anlage, die MDI-Anlage. Und ja, wie gesagt, dann kann man das auch verkaufen.
1: Okay. Und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Kannst du uns da einfach mal mitnehmen? Fang wir morgens an und dann nimmst du uns einmal mit durch so einen typischen Tag, wenn es mhm. den überhaupt gibt bei Covestro.
0: Ja, im Grunde genommen gibt es schon so einen roten Faden. Also ich bin ja Schichtgänger, wie viele andere hier auf dem Werk mhm. auch oder wie auch die meisten. Und ähm, da geht es bei uns auf Schicht zum Beispiel so los, dass wir einmal gucken, was äh, hat die Vorschicht gemacht. Da wird uns dann erzählt, quasi die genaue Schichtübergabe gemacht, ähm, was angefallen ist, wo es vielleicht irgendwo Engpässe gibt oder wo Veränderungen sind. Und dann gucken wir uns halt selbst die Anlage auch nochmal durch über das Leitsystem, mhm. sprechen dann durch, was heute äh, anliegt oder im Laufe der Schicht anliegt. Ja, und ähm, sehen natürlich zu, dass möglichst die Anlage auf Volllast läuft, damit wir ja eine hohe Auslastung haben. und und genug herstellen können und im Grunde genommen gucken wir auch gleichzeitig jeden Tag, wo vielleicht mal was kaputt gegangen ist, eine Pumpe nicht mehr läuft, dass man die austauscht, also in Standhaltung. Dann gibt es natürlich auch viele Projekte, die nebenbei laufen, die man dann auch mit nach vorne treibt, Ausbildung, ja. Das ist sehr vielfältig. Ja,
1: das hört sich so an. Ja. Äh, du hast gesagt, ihr guckt, was so anliegt. Kannst du mal so ein Beispiel geben, was könnte anliegen an so einem Tag?
0: Also wir haben so einen Wochenplan. Mhm. Da haben wir beispielsweise die gesamte Instandhaltung drin. Ähm, wenn, ja, nehmen wir einfach mal das Beispiel der Pumpe. Ja. Wenn zum Beispiel am nächsten Tag die Pumpe repariert werden soll, ausgetauscht werden soll, dann bereiten wir in der Regel den Tag vorher oder auch in der Nachtschicht dann alles vor zum Spülen, äh, stellen die Wege soweit, damit die Pumpe ausgekoppelt ist. Ähm, bereiten die Baustelle vor, legen da alles hin, schreiben die Erlaubnisschein für gefährliche Arbeiten, ja, sorgen einfach dafür, dass es dann am nächsten Morgen dann direkt losgehen kann.
1: Alles klar. Und ihr überprüft ja auch sehr viel. Mhm. Gibt es so typische Fehler, die eintreten können? Also gibt es irgendwas, was, was öfters mal schief geht, wo ihr dann nachjustieren müsst?
0: Ja, ähm, also Chemie ist ja nicht besonders beständig, sag ich mal. Also klar ist geregelt oder man kann genau ausrechnen, wie ein chemischer Ablauf jetzt passieren wird. Es ist aber oftmals so, dass durch einen Ausfall oder dass sich irgendwo was mal zugesetzt hat oder die Witterung draußen ändert sich. Das kann auch mal sein. Und dann muss man halt verschiedene Einstellungen vornehmen, damit der chemische Prozess genauso läuft, wie man das auch gerne haben
1: möchte. Alles klar. Mhm. Und sonst wäre das Produkt dann zu dickflüssig, zu zähflüssig oder was, wie, wie würde sich das auswirken auf das Produkt?
0: Genau, das sind so die meisten Auswirkungen, also dass mhm. es entweder zu dickflüssig oder zu dünnflüssig ist. Mhm. Das kann auch mal sein, dass da Moleküle drin sind, die nicht ganz so langkettig sind, wie man sie haben möchte, die dann wiederum etwas andere Eigenschaften haben. Also man kann sogar ganz genau die Schaumfarbe später beeinflussen, okay. also dass es eher gräulicher oder heller, gelblicher, rötlicher ist. Also diese Einstellung können wir zum Beispiel bei unserer MDA-Anlage ähm, zum Teil mit vornehmen. Ähm, ja, also die feinste Temperaturveränderung oder die Umlagerungszeitveränderung ähm, oder ähm, andere Kühlung, solche Geschichten, das äh, hat alles einen Einfluss darauf. Alles
1: klar. Mhm. Und wo liegen so die Hauptherausforderungen in deinem Job? Du bist ja Teilbereichsleiter. Mhm.
0: <lacht> ja, momentan ist es tatsächlich so, ähm, dass... Ja, die verschiedensten Einwirkungen von außen dann immer kommen und man dann zusieht, dass die Anlage dann doch wieder dahin läuft, wo man es haben möchte. Äh, zum Beispiel ähm, sind wir ja im Verbund hier mit verschiedenen anderen Unternehmen oder nicht Unternehmen, sondern Betrieben von Covestro.
1: Im Channel Park, ne?
0: Genau, mhm. ähm, die liefern uns zum Beispiel Salzsäure, die verändert sich mal oder wir haben vielleicht mal weniger Anilin also auch eins der Vorprodukte. Ähm, weil beispielsweise ein, ein, äh, ein Betrieb gerade Stillstand hat. So, und dann äh, guckt man natürlich, ah ja, wie time ich das jetzt heute, damit ich ähm, die nächsten Wochen gut über die Runde komme, bis der Betrieb dann wieder, wieder ähm, voll läuft. Ähm, und solche Sachen ergeben sich zwar auch geplant und dann kommt es auch von ja, Produktionsexperten, wie man das alles aufbaut. Aber es kann auch mal sein, dass etwas Unerwartetes während der Instandhaltung passiert. So. Und dann muss man gucken, wie man äh, diesen Engpass dann löst. Also ist im Grunde genommen ist man jeden Tag Problemlöser, um letztendlich das Ziel zu erreichen, was man jeden Tag so vor sich hat. Also und jeden Tag kommt was Neues.
1: Okay. Mhm. Und macht das, macht das Spaß, Problemlöser zu sein? Ist das der Reiz dieser Arbeit? Oder?
0: Also für mich ja, auf jeden mhm. Fall. Also klar hat man auch mal Tage, wo es ruhig läuft und nichts los ist. Ist auch mal ganz schön, mal durchzuatmen, und um einfach mal die Sachen abzuarbeiten, die mal liegen geblieben sind. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ja gerade das, wofür wir dann auch ausgebildet sind, ähm, einfach das Problem lösen zu können.
1: Okay. <lacht> mhm. Und ähm, genau, du bist ja Teilbereichsleiter. Hast du deine, welche Ausbildung hast du gemacht? Wie bist du dorthin gekommen?
0: Also ich habe hier ganz normal angefangen als Chemikant mhm. mit der Ausbildung. Ähm, ja und dann, wo ich damit fertig war, habe ich dann halt ein bisschen Anlagenerfahrung gesammelt, so dass man dann auch selbst die Anlage fahren kann. Okay. Also nebenbei privat habe hab ich dann den äh, Meister gemacht. Hier der äh, ja mit der Schule hier in Brunsbüttel mhm. die kooperieren auch mit Covestro hier vor Ort und ja und letztendlich habe ich das dann geschafft äh, den Meister zu machen und dann hat sich halt eine Lücke ergeben dass ein Kollege in Rente gegangen ist und dann durfte ich den Posten auffüllen
1: ah ja und das heißt eine Anlage zu fahren hast du gerade gesagt ist ja. das die Steuerung also kannst du das kurz beschreiben
0: genau also die ähm, wir fahren die Anlage über ein Leitsystem mhm. und klar steppen auch vor Ort in der Anlage auch Ventile oder ähm, ja, Bypasser stellt man ein oder auch Pumpen äh, muss man ab und zu mal hinhorchen, wie die sich anhören, dass man da auch mal nachjustieren kann. Aber im Grunde genommen das meiste, was man steuern und regeln kann, ist tatsächlich auf dem Leitsystem. Da ist das ja, nahezu gesamte Anlagensystem erfasst mit Kontrollstellen, die dann da auflaufen und man sieht dann zum Beispiel die Temperaturen. Wie, wie stark jetzt eine Pumpe zum Beispiel, auf welche Last die läuft, ähm, welche Viskosität man hat oder auch ähm, welche Kreisläufe gefahren werden, was man wieder aufarbeitet und das alles läuft dann in, in der Messwarte zusammen und dann kann man halt per Computer das alles steuern.
1: Und aus unserem Vorgespräch weiß ich ja, dass du in der Ausbildung einen Preis für ein Nachhaltigkeitsprojekt gewonnen hast. Mhm. Magst du das nochmal ganz kurz erklären, was ihr da gemacht habt und wofür ihr den Preis gewonnen habt?
0: Ja, ähm, wir hatten hier in der Ausbildung einen Dampferzeuger, der schon relativ alt war und auch nicht so zentral gelegen war, also der war jetzt extra in so einem Heizungsraum untergebracht. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, es musste natürlich erstmal viel Wärme erzeugt werden, die dann auf dem Weg zum Ausbildungsplatz, also zu den Versuchsanlagen, dann verloren gegangen ist. Und gleichzeitig haben wir auch Wasser verloren, also das war, ich sage mal, einfach ein veraltetes System. Mhm. So, und das ist uns dann im Laufe der Ausbildung aufgefallen. Dann haben wir halt mit dem Ausbilder gesprochen und der Ausbildungsleitung, also den Jürgen Evers. Und, ja, irgendwie hat sich das ergeben, dass wir gleichzeitig dann so ein Seminar bekommen haben. Wie ähm, denn ist
1: das noch, was, was war das für ein Seminar?
0: Der Energiescout. Ach, also genau. Ihr habt
1: quasi einen Energiescout, das war so eine Fortbildung, kann man sagen. Richtig, oder? genau. Eine Fortbildung zum Energiescout gemacht. Mhm. Und daraufhin ist euch aufgefallen, dass diese, diese Pumpe zu viel Pro,
0: ähm, also, wir haben zu viel Lämpfer Wasser. Abgibt, ne? Genau, also, wir haben genau. zu viel Wasserverlust gehabt, mhm. im Prinzip. Wir hatten, ähm, ja, kürzere Wege darstellen können, mhm. oder an, an sich, vom, vom Gedanken her, wäre es schöner gewesen, kürzere Wege mhm. zu haben, halt wegen dem Wärmeverlust. Mhm. Dann die Heizungsanlage oder die Dampfanlage, der Dampferzeuger selber, der, ähm, war halt nicht so effizient wie das, was man aktuell halt am Markt findet. Mhm. Und, ähm, ja, die ganze Rohrleitungsführung und so weiter, das konnte man alles ein bisschen optimieren. Alles
1: klar. Und, und das habt ihr euch dann so als Projekt vorgenommen genau. und wurde von dem Unternehmen dann unterstützt? Das genau, zu ziehen. richtig.
0: Und, und halt die Gesamtersparnis, das meiste, was uns mhm. dabei halt aufgefallen ist, war halt das Wasser. Mhm. Weil man es wirklich einfach in die Grube gefahren hat und anstatt das wirklich richtig schön im Kreis zu fahren, wie man das in einer richtigen Anlage auch machen würde.
1: Ja. Und wie wichtig ist denn äh, ja Nachhaltigkeit für ein Chemieunternehmen wie Covestro?
0: Also enorm wichtig. Gerade jetzt fängt man ja auch noch mehr an, darüber nachzudenken. Mhm wie man alles wiederverwerten kann und auch wie man Energie sparen kann. Und da hilft natürlich auch unser Leitsystem, weil so viele Sachen ja auch erfasst sind. Mhm. Man sieht ja tatsächlich diese ganzen Energieströme und kann dann durch Rechenmodelle rausfinden, wo man einsparen könnte oder wo man vielleicht nochmal einen Wärmetauscher zwischenschaltet, der die Energie wieder rauszieht, die man sonst vielleicht einfach nur wegfahren würde oder ja ich sag mal, in die Luft abladen könnte.
1: Alles klar, ja, ja, ja kann ich mir vorstellen. Und ähm, inwieweit hat dich dieses Projekt äh, jetzt mit der Wärmepumpe äh, dazu inspiriert, weitere Projekte äh, zum Thema Nachhaltigkeit anzustoßen?
0: Also wir haben ja generell ein Verbesserungswesen mhm. bei Covestro und ähm, das hilft natürlich, wenn man mal so eine Idee hat in der Anlage, das auch mal einzureichen mhm. und dass das mal auch, ja, ich sag mal, von den schlauen Köpfen auch mit begutachtet wird. Also es okay. gibt ja viele Ingenieure, die, ja. die sowas ja tagtäglich machen. Und ja, die gucken sich das dann genau an und die Betriebsleiter und gucken, wie wirtschaftlich und sinnvoll ist das. Mhm. Und im Grunde genommen guckt man sich das jeden Tag so an, also bei der Anlage. Also,
1: also es spielt immer eine Rolle.
0: Richtig, Rolle. genau. Mhm. Wir haben auch Energiemonitoring. Das heißt, dieses Leitsystem zeigt uns auch jeden Tag zu jeder Sekunde genau an, ob wir irgendwo mehr Energie verbrauchen. Und dann macht man sich dann Gedanken, äh, oh, wo fährt vielleicht ein Ventil zu weit auf? Ist da was kaputt gegangen? Oder ist, sind die Anlagenparameter so, dass es unglücklich gerade läuft? Kann man da was anpassen? Ja, also im Grunde genommen ist es jeden Tag aufs Neue, dass man dann immer wieder guckt.
1: Alles klar, man ist so eine kleine Feuerwehr, die ähm, die Anlage überprüft und dann guckt, wo man nachjustieren, verbessern kann und Abläufe einfach äh, ja, noch effizienter strukturieren kann wahrscheinlich genau. dann. Ne? genau. Und ähm, du hast ja gesagt, du hast deine Ausbildung auch schon bei Covesto gemacht. Wie wichtig war dir das denn eigentlich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, dass das Unternehmen nachhaltig, Wert auf Nachhaltigkeit legt oder auch andere Werte sozusagen vertritt?
0: Also ein paar Jährchen ist es ja schon ja. her bei mir. <lacht> ja. ähm, damals habe ich im Grunde genommen geguckt nach einem Unternehmen, mhm. was ähm, langfristig mal, Bestand hat. Und dann habe ich mir einfach mal angeguckt, was so ein Unternehmen macht, also gerade Covesto mhm. auch. Und ähm, ja, Dämmstoffe werden ja immer wertvoller und auch immer wichtiger, gerade auch in der Autoindustrie, also Queso hat ja viele verschiedene P Produkte mhm. und Sparten.
1: Ja, kannst du dir nochmal ganz kurz erzählen, wofür diese Dämmstoffe benutzt werden, ähm, für die ihr jetzt das Vorprodukt liefert? Mhm. Also
0: die, die werden zum Beispiel benutzt, um letztendlich Kühlschränke zu dämmen oder auch wenn jemand jetzt ein Haus baut oder saniert, ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von Dämmstoffen und dieses PUR, diese pur schaum ähm, der dann da genutzt wird, der dämmt halt sehr effizient. Mhm. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel dabei, unser Haus ein bisschen auf Vordermann zu bringen ja. und es, ich habe halt nichts gefunden, was besser, eine bessere Dämmwirkung hat. Ne? Und ähm, das hilft halt letztendlich ja im Grunde genommen ganz, nicht nur ganz Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, mhm. um Energie zu sparen. Und da schließt sich dann wiederum der Kreis und es ist halt nicht nur ein Unternehmen, was ähm, noch zu, in die Zukunft gerichtet ist womit man Geld verdienen kann, sondern es ist letztendlich auch etwas, was einen Mehrwert bietet und immer weiter gefragt ist. Halt.
1: Genau, erzähl doch noch mal, wie dein Weg zu Covestro war. Also du hast gerade gesagt, dass dir Themen wie Nachhaltigkeit wichtig waren, dass das, dass das Unternehmen auch zukunftsfähig ist und was Sinnvolles produziert. Erzähl doch noch mal, wie bist du zu Covestro gekommen?
0: Mhm. Ähm, das war ein ja, Zufall fast, kann man schon sagen. Ich habe auf der Hochzeit von meinem Cousin einen ehemaligen Bekannten oder einen Bekannten äh, getroffen, mit dem ich früher mal feiern war in der Jugendzeit. So. Und okay. mit dem haben wir dann ein bisschen gesprochen, dass ich halt auf der Suche bin nach was Neuem. Mhm. Ähm, in der Zeit habe ich halt bei der Bank gearbeitet, war Kundenberater. Okay. Und ähm, ja, und dann sagte er einfach, äh, dass äh, ja bei Covestro in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich sehr viele Leute gebraucht werden, mhm. denn es ist ja das Werk äh, einmal aufgebaut worden mit einer bestimmten Personalstärke. So und viele dieser Leute sind dann in Rente gegangen jetzt vor ein paar Jahren und ähm, da dachte ich ja, ich, Technik hat mir immer Spaß gemacht und wieso nicht? Dann habe ich mich halt beworben und dann hat es äh, glücklicherweise geklappt dann mit der Ausbildung, habe dann Gas gegeben, dass ich ja möglichst in diesem Zeitfenster dann auch äh, so weit bin, dass ich dann auch äh, ja so einen Posten bekleiden kann und ja, das hat heute alles so weit gut geklappt.
1: Also klar, das ja. heißt, du wolltest Karriere machen genau Warum nicht bei der Bank
0: ja ich ähm, bin da so ein bisschen äh, ja in, in, ja weitergekommen und, und habe mich immer weitergebildet nach der Ausbildung habe den Fachwirt gemacht den Betriebswirt habe dann nebenbei für den Bankberater Posten noch weitere Fortbildungen gemacht also dass man dann auch Aktien beraten könnte mhm. ähm, und auch dann ja Baufinanzierungen solche Geschichten und ähm, bin dann zum Schluss ähm, mehr so Richtung Baufinanzierung gekommen hat mich am meisten interessiert diese Posten waren dann aber leider ja auf die nächsten fünf bis zehn Jahre besetzt ähm, und ich wollte halt nicht weg aus der Region okay. ähm, ich habe auch mal eine Zeit in Brunsbüll gewohnt wollte aber gerne wieder zurück nach Burg und ja, wir sind dann auch wieder zurückgezogen nach Burg okay. und habe mich da halt sehr wohl gefühlt und ähm, es kam halt für mich nicht in Frage hier aus der Region wegzugehen alles
1: klar also waren das auch private Gründe und du hast einfach deine Zukunft nicht bei der Bank gesehen ne genau und ähm, alles klar und was war dann die Motivation nochmal komplett von vorne anzufangen also was hat der Bankberater hat ja jetzt nichts mit einem Chemikanten zu tun.
0: Ja, ja einmal war das ähm, das Interesse halt für Technik. Mhm. Ähm, ich bin halt aufgewachsen ähm, mit, mit ja, Technik in dem Sinne, dass ich mir ähm, ja, selbst auch mal was zusammengebastelt habe und ausprobiert habe. Und ähm, ja, das war, war immer so oder ich habe privat ja auch viel so mit solchen mhm. Sachen gemacht, auch gerne mal am Auto gebastelt. Ach
1: so okay, also schon äh, ja.
0: Also schon recht technikaffin und man muss sagen, man ist als Chemikant doch eher ein Physikant. Klar hat das mit Chemie zu tun, nur ist es einfach so, dass sehr, sehr viele physikalische Vorgänge passieren. Und jetzt habe ich im Prinzip das Hobby jeden Tag bei der Arbeit. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat dann meine Frau auch gesagt, komm, jetzt, wir sind jung, wir haben jetzt im Grunde genommen keine großen Verpflichtungen, lass uns das jetzt einfach mal machen. Und ja, da konnte ich mich dann halt auf sie stützen und dann haben wir ja das gemacht.
1: Schön. Und wie hat sich das angefühlt, nochmal ganz neu anzufangen und ins kalte Wasser zu springen?
0: Ja, es ist natürlich eine große Umstellung vom Tagesablauf. Es ist hier ja auch wirklich eine Industrie. Es ist ja doch sehr durchstrukturiert. Alles, kleine Bank ja auch, aber es hat ja halt einen sehr großen Rahmen. Also es gibt halt Abläufe, die, die sehr weitreichend sind und das, da muss man sich einfach erstmal dran gewöhnen, wie das alles neu funktioniert. Und das Schöne war dann halt letztendlich, dass in der Ausbildung hier auch ähm, ja, Ausbilder arbeiten und Ausbilderinnen arbeiten, die einem dann halt auch an die Hand nehmen, wenn man dann mal eine Frage hat oder auch, wenn man mal ja nicht weiß, wie es weitergeht. Und klar, wenn man jetzt schon mal einen Beruf erlernt hat, sieht man das alles ein bisschen entspannter. Aber man sieht dann halt auch die anderen mit Auszubildenden, die dann auch mal Hilfe brauchen. Ja. Und ähm, dann sieht man halt auch, dass, dass die halt auch ja, ich will schon was sagen, mit warmem Herzen aufgenommen werden, so dass man auch merkt, die wollen einem helfen. Okay, und man hat
1: die Möglichkeit, sich weiter zu, äh, zu entwickeln und wird unterstützt bei, eigentlich bei seinen Zielen, ne?
0: Genau, und auch äh, man, man entwickelt sich ja auch in, in der Ausbildungszeit weiter. Und man sieht halt auch, dass, oder ich habe ja halt auch gesehen, dass nicht nur auf das Fachliche Wert gelegt wird, mhm. sondern auch wirklich, ähm, falls es mal ein Problem gibt, dass die Leute sich auch die Zeit nehmen und einem auch helfen und auch mhm. nicht unbedingt nach dem zweiten, dritten Mal dann aufgeben, sondern wirklich auch weitermachen.
1: Okay. Also gute Unterstützung genau. auch so von den Ausbildern. Mhm. Und ähm, du hattest gerade schon angesprochen, dass deine Frau dich unterstützt hat bei der Entscheidung. Mhm. Magst du noch mal kurz erzählen, wie sich die Arbeit, also wie die Arbeit äh, bei mit dem sich mit dem Privatleben vereinen lässt?
0: Also im Grunde genommen als Schichtgänger sehr gut. Mhm. Also wir haben jetzt ja auch einen dreijährigen Sohn.
1: Mhm.
0: Ähm, zu Spätschichten, klar sieht man ihn dann halt nur morgens, ähm, dann ist er halt abends schon im Bett. Aber die restlichen Tage, die man arbeitet und auch frei hat, kriegt man natürlich sehr viel mit.
1: Also ist der Schichtdienst positiv eigentlich in deinem Leben?
0: Genau, also ich finde, ich empfinde das sehr, sehr positiv, weil äh, letztendlich die Zeit, die sich überschneidet mit der Familie, sehr groß ist. Ah, ja, okay.
1: ja, Alles klar. Mhm. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Wir haben jetzt noch äh, so eine schnelle Fragerunde, die du ganz intuitiv beantworten darfst. Mhm. Und ähm, ich fange Sätze an und du darfst sie weiterführen. Ja, okay. ja, Dann erfahren wir noch mal so ein bisschen mehr über dich als Person. Ähm, das liebe ich an meinem Job.
0: Ja, die Vielfalt.
1: <lacht> besonders stolz macht mich.
0: Ähm, ja, dass ich äh, die Möglichkeit bekommen habe, hier so Fuß zu fassen und auch ähm, ja die, nicht nur die Möglichkeit bekommen habe, sondern dass ich es auch geschafft habe.
1: Mhm. Und geholfen hat mir bei meiner Karriere
0: besonders Michael Schulze, unser Ausbilder. Mhm.
1: <lacht> okay. Und das größte Hindernis in meiner beruflichen Laufbahn?
0: Ja, im Grunde genommen ich selber. <lacht> man äh, konzentriert sich manchmal zu sehr auf das Ziel und muss auch einfach mal entspannt in die Zukunft gucken und einfach weiter dran arbeiten, was man möchte.
1: Das treibt mich an.
0: Ja, im Grunde genommen mein Sohn. Ja, der zeigt mir, wie stark man sich entwickeln kann, auch in kürzester Zeit.
1: Ja, das glaube ich. Wie alt
0: ist der? Der ist jetzt drei Jahre. Ah
1: ja, okay. Ja, doch, da kann man sich noch schnell entwickeln. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, das glaube ich. <lacht> und jungen Menschen rate ich.
0: Bei Covestro anzufangen, wenn sie eine Affinität haben zur Technik mhm. und ja, mal was Neues erleben möchten.
1: Okay, auch mal den Mut haben, was Neues genau. zu erleben ne? und mhm. anzufangen.
0: Man kann Covestro ja auch nicht nur deutschlandweit, sondern es ist ja ein Weltunternehmen, mhm. man hat ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, vielen Dank für, für die interessanten Einblicke in dein Berufsleben und in deinen Werdegang und ja, wir verabschieden uns.
0: Vielen Dank für <lacht> viel Zeit. Ja.
1: Alles klar.